0: Sintsygt langt ude københavnske godnathistorie præsenteres af klørkonge.dk i samarbejde med Friheden Gruppen. Da svenskerne gik over isen, i gamle dage var der rigtige vintre til, kan man høre gamle mennesker sige, her blandt forældre. Og der er faktisk noget om snakken. Forslår man efter i statistikkerne for vejr og vind og temperaturer, ser man, at det i middelalderen ganske ofte forekom, at sneen faldt i så store mængder og lå i så tykke lag, at den først forsvandt i juni måned, halvandet år efter. Nytårsaften på tærskelen til det herrens år 1400 hvidkål var særligt slem. Man måtte iklæde nytårsraketterne strikhuer for at få dem til at virke, Havet til is på 5 minutter, og efter et kvarter var den tyk nok til at kunne bære hele byer, beboet af fede afrikanske handelefantler. Hvilket selvfølgelig er et billede, der er svært at forholde sig til, men sådan er det, når der er tilstand, så bliver det normale sat ud af kraft, og tilstand var der. Når vandet ud fra København fryser til, så det er det ensbetydende med, at Øresund fryser til. Og når Øresund fryser til, er det ensbetydende med, at svenskerne kan vade hele vejen fra Sveriges kyst og lige ind i Københavns havn og direkte op på Kongeslottet. Og det er jo aldrig rart. Og da slet ikke i det herrens år 1400 hvidkål, for kongen hed dengang Christian Karl Fleske Flæskedingse Frederik den Første, og han var ekspert i at fornærme folk, ikke mindst den svenske konge. I sin julehilsen havde Christian Karl Flæsk Dente Frederik den I. således skrevet, lige efter at han havde ønsket god jul og så videre, at den svenske majestat lignede en Rensdyr røv i ansigtet, og at han lugtede som en pose glemt svømmetøj. Denne nytårsmorgen, i det spritnye og allerede særpræget og histories svangere år, 1400 hvidkål, stod københavnerne havde ondt i hovedet og kiggede ud over det lyntilfrostende øresom. Man morrede sig blandt andet over, at et bølgestæng havde frosset en måge fast i dens flugt. ikke Kræget glæder sig til foråret, foreslog en gadedreng, og så slog man en rå latter op. For sådan var det i middelalderen, der var meget råhed, og morgen kunne ikke gøre andet. end at plier med øjnene. Der var også mennesker, der var blevet overrasket over det pludselige fald i temperaturen. De stod stive som hinde rundt omkring i byen, og man samlede dem sammen og bar dem hen til politimesterens, der havde byens største kakelov. Så fyrede man godt op i den, og stillede de stivfrosne mennesker klods op og ned af den, og så snart de kunne få gummerne fra hinanden, hældte man pulversuppet ned i gabet på dem. Nogle gange var den endda rørt ud i opvarmet vand. Sådan reddede man et par stykker, og de sagde tak til befrierne, dem man ikke fik reddet, døde. Det var jo galt nok, som det var. Og nu kom så også svenskerne rendende ud på det stivfrostede Øresund. De havde hævet deres svære landsere og var i krishumør, kunne de københavnere fortælle, der havde gode øjne. Ja, vi burde vel hente kongen, sagde en. Men det var der ingen, der havde lyst til For kongen yndede at sove længe, og særlig en morgen måtte man formode, at han foretræk at sove til et godt stykke op at dagen, om ikke lige frem næste dag. Vi klarer den selv, sagde københavnerne til hinanden, så kan kongen ligge og lumre videre. Hello. 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 Kanon Claus blev hevet ud af firene, Manden med ansvaret for krudt og kugler og byens befæstning. Så snart han havde fået tøjet på, løb han hen til Københavns Fort, helt op i tårnet helt ud til det yderste skydeskår, hvor hans yndlingskanon stod. Han kaldte den tykke Bettina, fordi den mindede ham om hans kone, der godt nok hed Hanne, men det tur han ikke kalde den. Kanonklaus fik mokke en ordentlig kanonkugle ned i tykke betiner og rettede nu løbet mod de svenske soldater. Det var en god taktik, mente han, for selv hvis kanonkuglen ikke ramte nogen af dem, ville den få isen til at krakulere, og så ville svenskerne blive til torskeføde, hvilket besluttede man ikke stræd mod nogen krigskonvention indsige dyrevernslov. De kunne jo bare være blevet hjemme. Kanonklaus tændte en tændstik, satte den til lunden, der begyndte at sprutte, Og ilden nåede lige at komme ned i det store kanonrør, inden den til is. Og dernede antændte den så en større ladning krudt i krudtkammeret. Og så sagde det, kabum. Og sted sejlet en 200 pund svær og meget sort kanonkugle gennem luften med retning dur mod de svenske soldater. Københavnerne holdt vejret og håbede det bedste. Kanonkuglen landede foran de svenske soldater, men ak, Isen var simpelthen for tyk, og kunen fortsatte at lage ti svenskere vandret. Men det var jo slet ikke nok, for der nu var i hundredvis af dem. Kanonklaus fik en i øjenkrogen. Han blev altid ked af det, når han havde skudt en af sine kanonkugler afsted, for han holdt så meget af dem alle sammen. Københavnerne samlede sig og holdt rådslagning om, hvad de nu skulle gøre. København Olsen foreslog, at man brugte kogende vand til at lave hul på isen. Det var en god idé, mente man, og man blev også enige om, at det nok hastede, eftersom svenskerne allerede havde passeret midten af Øresund. Og københavnerne gik i gang med at koge vand i alt det, de kunne finde. og potter og keramikkedler, elkedler, stålkedler og Og de fyrede op for kogeblues og storkøkkener og kaminer og pizzaoverne, Alt, hvad der kunne koges i og fyres op under, blev taget i brug. Men akk. Det var så isnende slæde hundekoldt, at vandet efter 10 minutter stadig lå og var aldeles klumper, og på de samme ti minutter var svenskerne kommet mindst en halv kilometer tættere på byen. Københavnerne samlede sig igen for at drøfte, hvad de så skulle gøre. Nu kom bæren fra Nørregade på en god idé. Øh, vi skal have fat i et kraftigt kemikalium, sagde han. Man sagde kemikalium dengang, fordi man ikke anede, hvad man snakkede om. Hvad de dog skulle bruge det til, ville kanonklaus gerne vide. Jo, sagde bæren. et meget kraftigt ætsende fluidum vil kunne få bugt med den tykke isindfart. Københavnerne nikkede, jo, det kunne der jo egentlig nok være noget om. Hmm, et ætsende fluidum, sagde kanonklaus, og så drejede han langsomt hovedet og kiggede på københavnåsen. Her tænker jeg jo umiddelbart på sådan noget som købmandens berømte hjemmelavede brændevin. Og inden købmand Olsen kunne nå at sige hverken bu eller bæ, så var en flok københavner draget af sted for at tømme hans lager af brændevin. Den private ejendomsret måtte vige til fordel for almen vældet, sagde man, og tog så også lige et skvæt undervejs for at styrke sig. Også for at bedre at kunne udtale ordet ekspropriet. I, ekspro I hvert fald Købmand Olsens berømmelige brændevin, var sand for døden ikke berømt for sin velsmag, men for sin virkning og for sin umiskendelige bismag af Reotis. Svenskerne var i mellemtiden kommet uhyggeligt tæt på, og de københavnere, der drog ud på havet for at hælde brændevinen ud på isen, kunne næsten se det hvide i deres øjne. Brændevinen ætsede sig rigtig nok ned gennem Øresunds flere meter tykke stivfrostende lag, men der var for lidt af den. Det var jo dagen efter aften. Nu var københavnerne snart desperate. Det ene forslag afløste det andet. Men ingen af forslagene var særlig gode. Den eneste, der ikke sagde noget, var købmannosen. Han skævede endnu en gang ud mod svenskerne, og så træffede han sit tunge valg. Venner, sagde købmanden og løftede armene. Jeg tror, jeg har løsningen. Men det kan blive min ruin, fordi fordi jeg dermed afslører, hvad min berømte min er lavet af. Der gik et sus gennem forsamlingen. Købmann Olsen henvendte sig nu til en af kuskene. Tag din kære og kør ud til Revenlovskade med det samme. Øh, Revenlovskade, sagde kuskene. vil og hvad skal jeg der? Du skal, Købmann Olsen sank en klump. Du skal hente reven. Øh, "Ræven?" Men kusken mobbede. Mener købmanden selveste Mener Købmanden den rev? Ja, sagde købben Osen. Jeg tænker på reven, reven lov. Sig til ham, at jeg ja, sig til ham, at han skal komme, at vi har en nødsituation, og sig til ham, at, at han bestemmer prisen. Folk stod og stirrede som lamslåde. Det var først, da kusken satte gangen sine heste, og kæren knæsene begyndte at køre sted, at det langsomt gik op for dem, hvordan det hele hang sammen. Pludselig havde man fået løst hele to mysterier på én gang. To af Københavns allerstørste mysterier. For det første, hvad købmandens brændevin bestod af. At den hemmelige ingrediens i den brændevin, der smagte af Reotis, sletteret var Reotis. For det andet havde man fundet ud af, Hvorfor og hvordan der kunne bo en rev i udkanten af København, som var overordentlig velhavende? Reven, revnlov, solgte simpelthen sit tis for formue. Og man kunne se det på den, at den var velhavende, da kusken lidt efter kom tilbage, den sad og så så skidt vigtigt ud, gjorde ræven, revnlov. København Olsen havde ondt ved, at folk sådan stod og gloede på hans allermest velbevaret hemmelighed, Men det var trods alt vigtigere, at svenskerne ikke kom ind til byen. Det var bedre at miste det halve af sin forretning, tænkte han, end det hele. Købmand Olsen trak reven lidt til side. Det var tydeligt, at de forhandlede pris, for købmanden blev mere og mere bleg. Hvilket beløb de blev enige om, fandt man aldrig ud af, men det måtte være en betydelig sum, for kongens skatmester blev på et tidspunkt også inddraget i forhandlingerne og 14 dage efter steg skatterne. Svenskerne var nu blot 200 meter fra karren, og man kunne høre deres rå latter, da københavnerne sendte en rev ud mod dem. Var det virkelig danskernes bedste våben en rev? Dap, 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 så den det lille dyr hen over isen, og så strændte den lidt her, og så strændte den lidt der, ligesom hunde gør, når de skal afmærke deres territorium, og så, dap, 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 gik den videre og strændte et nyt sted. Men det, den strintede, det var jo altså koncentreret revetis. Og ikke bare revetis, men selveste reven, revenlovs revetis. Den selv samme rev, der i årevis havde leveret et skvæt her og et skvæt der til købmand Olsens omfattende produktion af den savnomsbundne brændevin. Så det var skrappe sager, der var tale om, kan man nok forstå. Der rejste sig nu en gul tåge for de steder, reven havde tisset, og isen begyndte at knæge og bulre og da den koncentrerede urin havde brændt sig hele vejen ned til det flydende hav, begyndte havet nærmest at koge. Det endte med, at svenskerne måtte flygte alt, hvad rammer og tøj kunne holde. Aldrig havde danskerne pussel så frygteligt et våben på dem. De svenske soldater skøjtede, kravlede og løb hele vejen tilbage til den svenske kyst, mens isen bulrede og tordnede bag dem. Københavnerne klaskede sig på lårene af grin, og det kunne de sikkert have gjort resten af dagen, hvis ikke kongen pludselig havde stået bag dem med hænderne i siden. Det var tydeligt, at han lige var stået op. Han stod i slåbrok og hjemmesko uden krone på hovedet og med det heftigste morgenhår. Jeg har var ingen respekt for kongens nyårshøvn, brølede han. Folk tag. Øh, jo, jo, selvfølgelig har vi da det, mumlede en af københavnerne. Det var bare... Øh Det var bare... kongen. Det var bare dit, og det var bare dat. Altid fuld af undskyldninger. Altid fuld af alarm. Men nu er jeg ro forstået. Københavnerne nikkede lydigt, og enkelte mumlede. Ja, ja, skal vi nok. Og så træskede kongen tilbage til kongeslottet, og på porten i efter sig. Hvis vi skal følge historien helt til dør, så bør det da lige nævnes, at Revent Lov brugte sin formue ganske fornuftigt. Den investerede nemlig pengene i en fabrik, der lavede kager, de senere så berømte revkager, som stadig kan fås. Og hvad kanonklaus angik, så lykkedes det ham faktisk at få fat i sin elskede kanonkugle igen. Den sejlede rundt på en isflage, der drev i land oppe ved Helsingør i midten af april. Han brugte det meste af sommeren på at trille den hjem til København igen via Strandvejen. Og København Olsen gik han konkurs. Næ, tværtimod, hans brændevin blev nærmest verdensberømt efter den historie. Det var vist det hele. Alle trådene er knyttet. Og vi kan afslutte beretningen om dengang svenskerne gik over isen og næsten nåede København. Nå nej, vi mangler en. Måge, den fastforskende måge. Den var blevet sparket fri midt i alt rakken, og så fløj den sin vej med en ordentlig isblok om fødderne. Men den vidste god besked om de københavnske forhold, så den fløj direkte hen og satte sig på taget tæt ved politimesteren Skorsten, der jo i disse dage i 1400 Hvidkål var byens varmeste sted. Således blev den tøget op og fik i maj måned sit første kuld unger med en sød mågekone, der enten hed Birte eller Bitten. Her er kilderne lidt usikre. Sindssygt langt ude københavnske godnathistorie er skrevet og indtalt af Boris Boll Johansen med lyd og teknik af Bossy Bo i samarbejde med Friheden Gruppen. Husk, at du kan låne klørkongebøger på E-reolet.